0: Fru Lindberg og Hr. Ellegårds forlag fortæller historier for børn, der godt kan lide at cykle. Er det ikke rigtigt, Hr. Ellegård? Jo, jo, det er det, fru Lindberg, sammen med børnene fra Jelling Børnegård, Mariehønen og Grængård. Lyt med her. Det store løb, kapitel 7. Cirkus Maximilian. Næste morgen stod de alle tidligt op for at køre ind til toget i byen, hvor det store løb kom forbi. Inden de kørte afsted, skulle cyklerne lige pudses, cykelkæderne smøres og dækkene pumpes. Det dur ikke at deltage i et cykelløb, hvis det ikke er på plads, sagde hr. William med alvorlig mine, mens han inspicerede alle cyklerne. Da hr. William var færdig med at inspicere, steg alle bamserne op på cyklerne for at køre afsted. Byen er i den retning, råbte Dr. Clara og pegede i retning af en grusvej, der bugtede sig hen over en mark. Og så kørte Team La Kors, som bamsernes hold nu hed, afsted i flot formation over marken, mens de øvede sig i at skifte føringer og ligge på hjul. Ifølge bamsernes beregning skulle de nemt kunne være derinde klokken 10, hvor det store løb kørte fra byen. Men nu var det sådan, at de tidsberegninger, bamserne brugte, ikke var lavet efter små bamser, men efter voksne mennesker med smarte og hurtige cykler. Og det hjalp heller ikke, at bamserne havde modvind hele vejen. Så da de ankom til byens torv, var der helt tomt. Tilbage var bare nogle store skilte, hvorpå der stod det store løb. Et telt i udkanten af toget, og så et par store drenge, der cyklede rundt på deres cykler og lejede cykelryttere. De er kørt, råbte herr Olsen overrasket. Vi kom for sent. Alle bamserne så helt forfærdet ud og kiggede rundt på torvet i håb om alligevel at finde cykelrytterne fra det store løb. Men de var kørt for en time siden. Åh nej, sukkede fryggen hø skuffet. Vi indhenter dem aldrig. Hvad gør vi, spurgte Anne og Blomst lige så skuffet. Fru Lindberg rystede på hovedet. Jeg ved det ikke, svarede hun blot. Bamserne satte sig på en bænk i udkanten af toget og kiggede skuffet frem for sig. Alt det arbejde, og så de spildt, mumlede her alle De andre nikkede. Alt det arbejde, og så kom de ikke med i det store løb. Det hele var lidt trist. Mens de sad og kiggede ud på det tomme torv, hørte de pludselig en sjov stemme. Mine damer og herrer, sidste chance, inden vi tager hjem til Frankrig. Kom og se vores sidste forestilling. I morgen rejser vi hjem til det store La France. Stemmen kom hende fra teltet, som viste sig at være et lille cirkustelt. På et skilt over indgangen stod der med røde bogstaver Cirque Maximilian eller som det hed på dansk, cirkus Maximilian. Der havde været fest i byen i dagene op til det store løb, og som det ofte var tilfældet, når der var fest, var der også cirkus. Bamserne kiggede lidt overrasket på hinanden. Et cirkus fra Frankrig? Kunne det passe? Skal vi gå ind og kigge, spurgte fru Lindberg. De andre bamser nikkede. Det kunne de jo lige godt gøre nu, da de var kommet for sent til det store løb. Og så gik de ellers over til indgang og skulle lige til at gå ind. Øh, og hov, det kostede 10 kroner per billet at komme ind, udbrød Elsa overrasket. Øh, har, har vi nogen penge? Bamserne kiggede på hinanden, og alle rystede på hovedet. Der var ingen, der havde penge. Bamser plejer ikke at have brug for penge. Må ikke, der er en anden måde at komme ind på, sagde dr. Clara med et snedigt smil. Der er altid flere indgange i et cirkus. Følg med denne vej. Og så listede bamserne i stedet hen til bagindgangen af cirkusteltet, hvor de kunne høre en mand skælle ud med fransk accent. Hvor er mine kaniner? Jeg kan ikke trylle dem væk, hvis de er forsvundet. Mon dieu, sådan behandler man ikke den store tatie. Bamserne vidste ikke, hvad Mon eller hvem den store Tati var, men de besluttede sig for at kigge ind. Hende ved en hvid trækhiste med røde stjerner på, stod en stor mand med cykelskæg. Han var iført en sort kappe, kjole og hvidt, høj hat, sorte laksko og hvide handsker. Og så havde han en tryllestav i hånden, som han brugte til at pege på den lille mand, mens han skældte ham ud. Den store mand lignede en tryllekunstner, så den lille mand var nok hans assistent. Hattati, jeg, jeg, jeg svæver. Det er ikke min skyld, at de er forsvundet. Assistenten forsøgte at forklare, at det ikke var hans skyld, kaninerne var stukket af. Det lød dog ikke til at gøre den store Tati tilfreds. Ikke så meget snak, så må de skaffe nogle nye kaniner. Men, 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 men det kan jeg ikke nå, Hattati. De skal optræde om lidt. Åh, oh, mange mange, så må vi bruge disse bamser, svarede den store Tati og pegede nu over på bamserne. Men, men Herr Tati, ikke mere snak. Gør som jeg siger, afbrød Herr Tati vredt og drejede rundt for at gå hen til indgangen til uh, uh, Ja vel, Herr Tati, svarede assistenten og greb hurtigt alle bamserne, puttede dem ned i trækisten med de røde stjerner og gjorde sig så ellers klar til at slæbe alle Hatatis ting ind i cirkus Manetien. Inde for i Manetien kørte en klovnebamse rundt og lavede de mest fantastiske tricks på en ethjulet cykel. Han kunne både jonglere og cykle på én gang, og publikum var alle vilde og klappede begejstret, da han var færdig med sit nummer. Mine damer og herrer, cykelklovnen Theo fra Toulouse, lød det fra sprigstallmejsteren, der var trådt frem i lyset. Ja, ham med den sjove stemme. Han løftede nu sin arm for at vise publikum, at der kom noget spændende. Ærede publikum, nu skal I se den største tryllekunstner i hele verden. Manden, der ikke bare kan trylle alt væk, men også trylle det frem igen. Mine damer og herrer, den store Tati. Ind trotte den store Tati, efterfuldt af sin assistent, der kun med nød og næppe kunne bære den store hvide kiste med de røde stjerner. Med alvorlig mine bad den store Tati assistenten om at åbne kisten, så publikum kunne se, hvad der gemte sig i den. Nede i kisten sad alle bamserne og kiggede overrasket ud på publikum. Hvad sker der, udbrud Elsa? Jeg tror, vi er havnet midt i et svarede herr Olsen. Au, hvad gør vi, spurgte Elsa overrasket. Vi smiler og leger med, svarede fru Lindberg og begyndte så ellers at smile til publikum. Det samme gjorde de andre bamser, og da publikum opdagede det, begyndte de at grine. Voila, råbte den store tati og gav sig assistenten besked om at fremvise alle bamserne, så publikum kunne se, at der ikke blev snydt. En efter en løftede assistenten bamserne op, og publikum grinede nu endnu højere. Og efter at bamserne var blevet fremvist for publikum, lukkede assistenten kisten i igen, og den store tati tog nu over. Han tog sin høje hat af og viste den frem for publikum, så de kunne se, at den var tom. Herefter stillede han den oven på kisten og gik nu råbende rundt i managen og fortalte om, hvordan han ville trylle bamserne op i hatten alt sammen for at fjerne opmærksomheden fra kisten og hatten. Imens listede assistenten bamserne ud af en lille hemmelig lem i kisten, uden nogen opdagede det, og flyttede dem over i hatten. Egentlig et ganske simpelt trick, som publikum burde have opdaget. Men den store tati var god til at fange publikums opmærksomhed. Det var faktisk det, han var bedst til. Den store tati vendte nu tilbage til hatten, og løftede den op med alvorlig mene. over hatten svingede han sin tryllestav og trak den første bamse op. Det var herr Olsen, der smilede, som han aldrig havde smilet før. Det skulle nemlig ikke hede sig, at han ikke kunne smile, hvis det var nødvendigt. Og nu rullede publikum rundt på sædepladserne af bare grin. Og en efter en kom alle bamserne op af den høje hat, mens publikum nu skiftede fra at grine til at klappe højt og begejstret, det var det sjoveste, de nogensinde havde set. Og da tryllinummeret var færdigt, bukkede den store Tati og hans assistent for publikum og gik derefter ud af managen igen. Den store Tati's assistent var en smule forvirret over, hvad der lige var sket og kiggede bekymret på den store Tati. Øh, her Tati, jeg, 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 jeg skal nok finde nogle kaniner til den næste forestilling, fremstammede han nervøst, da de kom ud i garderoben. «Mondieu!» udbrød den store tati til assistenten. «Har de da slet ikke øjne i hovedet? Publikum har aldrig elsket mig mere. Fra nu af bruger vi bamser i vores show. Sæt dem ned i kassen der og hold øje med, at de ikke stikker af, ligesom kaninerne. Næste morgen pakkede cirkusartisterne deres ting ned og læssede det op på ladet i en stor lastbil. Også den store tati pakkede sine tryllesager ned, og de bestod af meget mere end forsvundne kaniner og bamser. Så pludselig sad bamserne i en lille kasse i en stor lastbil sammen med kurerne duer, sultne løver og giftige brilleslanger. Lige så overrasket bamserne havde været over pludselig at være med i et tryllenummer. Lige så overrasket blev de over pludselig at sidde i en lastbil fyldt med farlige dyr på vej ned gennem Europa til det store La France. Et stykke tid var der helt stille i lastbilen, bortset fra lyden af kurerne duer, vislende slanger og løver, der slikkede sig lækkert sulten om munden ved synet af bamserne. Hvad gør vi? viskede H. Ellegård. Vi sidder helt stille, viskede fru Lindberg tilbage. Og så kører vi ellers med til Frankrig, fortsatte hun grinende. Måske vi lige kan nå at indhente rytterne fra det store løb, inden de kører op i bjergene. De andre bamser nikkede og lader sig til at sove, så de kunne være friske, når de nåede til Frankrig. Det var det kapitel. Ja, det var det, men øh, der er heldigvis et kapitel mere. Man skal bare trykke videre på sin lyttedæs. Ja, ja, det er nemlig rigtigt. Og au, fik vi fik vi nævnt, at øh, det store løb er produceret af børn- og forvaltning og dagtilbud i Vejle Kommune sammen med Ussel Jelling og, og HistorieLab og, og sammen med Marie og Grængård og, og, og Jelling Børnegård ja, ja, og så ligevennes radiotater også. Åh uh, ja, oh yeah, det var vi lige ved at glemme. Nå, nå nu er det sagt.